0: 司马懿，三，但对于大事，陈群却特别坚持自己的意见，一点儿也不含糊。太和四年（ 2 3 0年），曹真上表，打算从几条路同时出发法蜀，最后汇集从斜谷道进入。陈群认为，过去太祖到阳平攻张鲁。沿途多收豆麦，以增加军粮，但尚未打下张鲁，便已感到粮食困难。现在沿途根本没有粮食可收，且斜谷道险阻，难以进退。转运粮食又必会遇上拦截。沿途若多留军队防守险要，需要的军队数量便会很大，军队的损失也会很大。这些都不可不深思熟虑啊！明帝赞同陈群的看法，曹真再次上表，改为从子午道进入。陈群再次上书，认为不可。明帝将陈群的奏书批给曹真，要其自己决定。曹真仍坚持带军队攻蜀，但刚出发不久。便遇上连续淋雨数日，陈群及尚书建议召回部队，明帝采纳了他的建议。不久，明帝的爱女死了，明帝为其家谥号，建庙建林，欲亲自送葬，并准备在葬后到许昌避灾。陈群及尚书反对这些做法，从传统礼仪、古今做法。到眼下的形式等，谈了很多，但明帝仍我行我素，拒不接受。青龙年间（ 2 3 3年至236年），明帝大兴徭役，广建公事，甚至因此而影响农时。陈群尚书，苦口婆心地相劝，从历史上圣明之君的做法，到当今五蜀相逼的形式。即出现天灾人祸可能引起的变化，讲了很多。明帝也讲了很多歪道理，仍坚持要修宫室，不过同意将规模缩小。陈群死于青龙四年（ 2 3 6年十二月），约72岁，谥号靖侯。司马懿出生。179年，卒年251年，字仲达，河内温县人，今河南温县西。其家为当地豪强望族，父亲司马房，字建功，曾任尚书右丞，早年曾推荐曹操任北部尉。七兄司马郎曾任兖州刺史，建安二十二年。征无时死于军中。司马懿幼年受到严格的、良好的家庭教育，熟读兵法，又略有武艺。当他还在十六七岁时，当地一些名士便认为他是非常之人。他早年明晰俊丽，当时大名士崔琰便多次说他的才干在七兄之上。建安十三年（两百零八年）。荀彧将他推荐给曹操，曹操任命他为相府文学院，不久又提升为黄门侍郎、议郎、相府东曹院属、主簿等。最初，司马懿并未得到曹操的足够重视。建安二十年（ 2 1 5年），曹操攻打汉中，击败张鲁后。司马懿也曾建议应乘胜进攻西蜀，曹操未采纳。建安二十四年（ 2 1 9年），关羽从荆州攻魏，包围樊城，曹操让大家讨论是否迁都以避其锐气。这时，司马懿的分析引起了曹操的注意。他说：“关羽得志后，必不才孙权。”我们可派人去找孙权，许愿说将江南分封给他，让他出兵从后面攻击关羽，则樊城之围自解。当然，也就用不着再迁都了。曹操采纳了该计，让吴蜀相攻，消除了关羽的威胁。这时，曹操才初步感觉到司马懿的分量。并有意让他辅佐太子曹丕，让他们多接触。司马懿也尽量寻找机会表现自己。建安二十四年，孙权上书劝曹操称帝，司马懿也不失时,时机地站出来劝曹操称帝。曹丕即位后，先任命司马懿为丞相长史，接着。又任命他为督军御史中丞，具体负责策划、组织、安排曹魏代汉、逼献帝禅让的有关事务。司马懿带头起草逼献帝禅位的奏疏，让大家签字后上交。献帝被逼无奈，只好在他们上书的十一天后让出了宝座。司马懿比曹丕大八岁。但与当时的大批老臣相比，他还算年轻的。曹丕与他谈得拢，很信任他。曹丕称帝后，即任期为尚书仆射，封乡侯，不久又提升为辅军大将军。曹丕外出征伐，往往让司马懿镇守许昌或洛阳。在这一时期。司马懿总的说来是看曹丕的眼色办事，尚未掌握军队实权。黄初七年（ 2 2 6年）五月，曹丕病危，以曹真、陈群、曹休、司马懿为顾命大臣，受遗诏辅,辅佐明帝。感谢收听，下期播讲四，敬请收听，再会。